0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Biz Podcast. Aujourd'hui, on va aborder le changement que tu dois effectuer si tu veux vivre de ta passion, donc vivre de ta passion du yoga, autrement dit gagner de l'argent avec ton activité en étant prof de yoga. Alors, Avant de rentrer euh, dans les détails de cet épisode, si tu veux aller plus loin sur le sujet, je t'invite à télécharger la roadmap pour développer un business en ligne euh, rentable et durable. Tu pourras euh, retrouver le lien pour télécharger cette roadmap dans les notes de cet épisode ou bien directement sur euh, en lien sur mon compte Instagram « arrobas yogibiscoaching ». Et bien évidemment, si tu navigues sur mon site www.yogibizcoaching.com, tu retrouveras également cette roadmap, la méthode exacte pour développer ton activité de yoga en ligne. Je te laisse découvrir ça et m'en donner des nouvelles. Alors... Euh, je me suis tout d'abord intéressée pour cet épisode à la définition métier euh, qu'on pouvait faire du, du métier de prof de yoga et qu'on retrouve un petit peu couramment du coup sur internet. Et je vais donc partager mes recherches avec toi. Donc euh, en général, prof de la prof de yoga ou le prof de yoga est salariée ou indépendante. Donc là, on, on retrouve par exemple dans l'article que j'ai trouvé... Euh, déboucher recrutement ou exercer le métier de prof de yoga donc elle peut commencer sa carrière en tant que salariée dans un studio une école, un centre de yoga ou un club de gym donc en postulant en commençant parfois comme euh, remplaçante et euh, si son cours plaît aux élèves eh bien, elle peut se voir proposer un contrat mais ces emplois sont rares et même lorsque l'on trouve des annonces, ce sont souvent pour des contrats de moins de 5 heures par semaine les studios et les salles de sport utilisent de plus en plus souvent des professeurs indépendants, donc euh, comprendre euh, indépendant le statut de micro-entreprise, pour assurer euh, les cours... Et donc, euh, l'article explique que la plupart du temps, le prof de yoga travaille donc en indépendant et peut proposer des cours particuliers à domicile, le sien ou celui de ses élèves, donner des cours collectifs en salle de sport, organiser ses propres cours collectifs dans une salle louée à l'heure, réaliser des missions freelance dans un lieu de vie collectif, en entreprise, maison de retraite, centre de vacances, etc. Donner des stages intensifs d'une semaine ou de plusieurs jours sous forme de retraite. Et donc, on voit, euh, du coup, dans, dans cette description, hein, finalement, que le euh, business model, donc ce qu'on appelle un business model, c'est la manière dont on gagne de l'argent euh, dans, dans son métier, en fait, hein, dans, son, dans son dans sa profession. On voit vraiment que là, le business model le plus représenté, euh, qui est... Euh, euh, voilà le qui, qui est mis sur le métier de prof de yoga c'est clairement euh, eh bien d'être occupé à donner des cours après que ce soit en individuel, en collectif ou peu importe euh, le lieu, mais effectivement on voit bien que du coup le business model le plus courant pour un prof de yoga c'est clairement de donner des cours de yoga mais de donner des cours de yoga dans le sens aussi je suis euh, Toujours occupé pour gagner de l'argent, ça veut dire que j'échange ma présence et mon temps en échange d'une rémunération, que ce soit euh, sous un statut finalement de salarié ou euh, d'indépendante. Et on va voir un petit peu la nuance que je mets justement entre indépendante et euh, entrepreneur, voire euh, yogipreneur, le terme que j'utilise assez régulièrement. Alors évidemment, euh, après j'ai d'autres informations aussi dans l'article sur euh, bah, les horaires de cours, hein, puisque ça peut être en général bah, tôt le matin, le midi. Euh, donc en journée, ça va être des créneaux peut-être plus en entreprise ou autre, ou avec peut-être des maisons de retraite ou des choses comme ça. Et puis après, eh bien on bascule évidemment en fin de journée ou plus tard le soir également. Et ensuite, euh, intervient aussi dans cet article, du coup, la rémunération. Euh, du prof de yoga et évidemment il est bien indiqué que euh, en indépendante une prof de yoga peut toucher moins que le SMIC surtout les euh, premières années donc en fait en gros on voit bien que vraiment j'insiste hein, le business model le plus courant pour le prof de yoga c'est de donner des cours et donc c'est d'échanger enfin euh, j'ai des clients ou j'ai un groupe de clients et euh, bah, je, je donne la séance de yoga donc sur un espace temps défini, et un espace aussi géographique d'ailleurs défini, et en échange de cette heure de cours par exemple, je reçois une rémunération. Donc il y a cette notion où euh, bah, je suis toujours effectivement occupé. je dois être occupé euh, à donner ces cours pour gagner de l'argent, donc je dois donner de mon temps et de ma personne pour gagner de l'argent. Sauf que, effectivement, qu'est-ce qui se passe eh bien, c'est que euh, dans, dans ce schéma, en fait, déjà, euh, forcément, on est limité à une journée de 24 heures. Et en plus, on l'a vu dans la description de l'article... Bien, effectivement il y a aussi des créneaux qui sont plus plébiscités hein, surtout quand on s'adresse à des particuliers, donc quoi qu'il en soit, bah, du fait d'être euh, limité sur une journée de 24 heures et puis avec les, les différents euh, créneaux horaires euh, je suis limité dans le nombre de cours de toute façon que je peux donner dans une journée, je suis aussi limité bien évidemment parce que euh, bah, déjà par rapport à mon énergie, puisqu'en fonction de chacun, bah, je ne suis pas forcément capable de donner le même nombre de cours pour certaines personnes ça va peut-être être, être euh, un cours deux cours trois cours pour d'autres quatre ou cinq par jour et, euh, et donc ça ça dépend un petit peu aussi de notre énergie mais à un moment donné on a bien conscience aussi que ça reste malgré tout un job physique et donc quoi qu'il en soit on ne peut pas non plus épuiser euh, le corps chaque jour et en plus euh, tous les jours euh, sans s'arrêter. En dehors de ce cours euh, qu'on vient donner euh, et pour lequel on est rémunéré, cette, cette heure de cours par exemple, eh bien il euh, y a aussi les, les heures cachées qui sont par exemple les horaires de euh, déplacement et aussi les horaires de préparation. Donc tout mis bout à bout. Il est vrai qu'à un moment donné, on arrive à un nombre d'heures de cours qu'on est capable de donner, qui de toute façon sera limité. Et si on franchit un certain seuil, le risque après derrière, c'est la blessure, c'est l'épuisement, c'est euh, ben, à un moment donné le chaos parce que on aura trop puisé dans notre bonne énergie. Euh, sans parler aussi du fait que euh, qu'est-ce qui se passe quand on est indisponible Donc indisponible justement parce qu'on est malade, indisponible pour cause de blessure, indisponible pour euh, grossesse aussi, euh, ce qui peut faire partie de la vie. Et donc à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui se passe pour nos revenus lorsqu'on est notamment indépendante et puis dans certains cas euh, de salariat aussi Donc en fait... Euh, qu'on soit entre guillemets indépendante ou salariée, finalement, dans ce business model-là de donner des cours de yoga et donc d'être toujours occupée pour gagner de l'argent, d'échanger sa personne et son temps en échange d'une rémunération eh bien, on est euh, aussi, du coup, euh, dépendante des contraintes horaires des, des clients. Et l'effet cumulé de tout ça, c'est que, par la force des choses, il y a un plafond de revenus qu'il est difficile de euh, dépasser, ce que j'appelle, moi, le plafond de verre. Et donc, je dis souvent, effectivement, qu'on va se retrouver coincé par ce plafond de verre. Alors, une solution qui pourrait être envisagée, c'est d'augmenter ses tarifs. Sauf que en termes de valeur perçue, un cours de yoga, à un moment donné, euh, alors qu'il y ait un cours à 10 euros et que moi, je propose des cours à 17, 18, ça peut passer. Mais je ne vais pas non plus pouvoir augmenter mes tarifs de manière à, euh, pour un cours, par exemple, collectif, euh, qui peut donc, euh, voilà être euh, pricé entre euh, 10 et 17, 18, 19, 20 euros allez, euh, pourquoi pas dans certains cas, mais je pourrais pas non plus euh, doubler ce tarif, tripler ce tarif ad vitam aeternam parce que à un moment donné un cours de yoga sur l'échelle de valeur hein, de l'économie, ça reste un, un service entre guillemets de base. Je mets des guillemets sur le de base. ce que je veux dire, c'est que voilà il y a une valeur perçue au-delà de laquelle euh, on n'ira pas. au même titre que la baguette de pain, euh, même s'il peut y avoir des, des écarts de prix chez un boulanger, chez différents boulangers, il peut y avoir un pain bio, il peut y avoir un pain classique, il peut y avoir le pain du meilleur ouvrier de France, il peut y avoir le pain ceci, mais l'écart, enfin voilà, on va pas se retrouver à acheter une baguette à 50 euros, donc on peut pas jouer non plus sur ces tarifs-là de manière justement à exploser vraiment ce plafond de verre. Ça peut euh, voilà nous permettre euh, d'aller un petit peu plus loin dans notre de, plafond de revenus, mais ça vite ses, ses limites. Hein. Euh, je, pars, je prends souvent aussi, là j'ai pris la, la baguette de pain, je prends souvent aussi euh, l'exemple des carottes, mais à un moment donné, pareil, quoi, voilà c'est de la matière brute et euh, les gens ont une idée de ce que ça coûte et, et personne n'investira 3, 4 ou 5 fois le prix sur un service de base ou un produit de base comme ça. Euh, voilà, donc après, si on veut vendre nos carottes plus chères, eh ben, il faut les transformer. Il faut euh, vendre des soupes, euh, il faut les livrer, par exemple, à domicile, etc. Et là, on commence à aller euh, dans, notre, euh, dans notre échelle de valeur un petit peu plus haut, un produit qui est transformé, un service plus plus. Et là, à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir pratiquer des prix plus élevés, mais aussi des prix moins comparables. Ok mais revenons à nos cours de yoga tout ça pour dire qu'effectivement euh, quand on met tout ça bout à bout le business model des cours de yoga est donc le business model le plus courant pour un prof de yoga euh, qui est euh, voilà, le modèle historique et eh bien finalement on se rend compte que effectivement on est vite plafonné et qu'on a peu de marge de manœuvre pour euh, vraiment développer notre, notre rentabilité donc c'est un business model qui nous nécessite d'être tout le temps dans l'opérationnel, qui a son plafond de verre et qui en plus euh, bah, plus ça va plus on est sur un marché concurrentiel je l'ai euh, j'ai déjà abordé ce chiffre-là, mais euh, dans euh, l'enquête euh, Yoga Alliance de euh, 2000... Euh... Euh, 2000, euh, fin, 2019, donc euh, en plus avant la pandémie, il euh, y avait euh, par mois euh, une trente... Enfin, il y a dix ans de ça en arrière. En hein, 2009, il y avait euh, une trentaine de profs de yoga qui venaient s'enregistrer chaque mois, euh, se déclarer euh, nouveau prof de yoga. Et aujourd'hui, on est passé à 3000 enregistrements par euh, mois. Okay. Et ça, c'était en 2019. Donc euh, voilà, ça a évolué d'autant en l'espace de 10 ans. Et euh, le dernier chiffre que je vous donne, c'est-à-dire 3000 enregistrements de profs de yoga par mois qui se déclarent chez Yoga Alliance, euh, c'est euh, la tendance qu'il y avait avant euh, la crise sanitaire. Et on sait que la crise sanitaire a euh, amplifié euh, certaines vocations et certaines destinées à devenir euh, profs de yoga. Donc du coup... En plus d'être sur un business model sur lequel on observe un plafond de verre, bah on va aussi peut-être enfin forcément se retrouver avec plus de profs de yoga sur le même espace géographique finalement, où ça va être plus difficile de se démarquer. Mais aussi, euh, si on veut rentrer dans ce système de, de cours, plus difficile peut-être de trouver des créneaux sans parler du coup que si à un moment donné on a plus d'offres, c'est-à-dire plus de profs de yoga disponibles que de demandes, c'est-à-dire plus de, de lieux euh, où on embauche euh, en indépendant ou en salarié, peu importe, des profs de yoga, bah forcément ça ne va pas jouer non plus en la faveur des profs de yoga au niveau euh, rémunération. Donc, euh, tout ça pour dire que on a naturellement tendance à choisir, quand on embrasse une carrière, un métier, le business model qui est le plus courant dans la profession. Et donc, en ce qui nous concerne, le business model le plus courant pour les profs de yoga, eh bien, ce sont les cours de yoga avec euh, tous les aléas que je viens de balayer. Donc le changement à effectuer pour vivre de sa passion du yoga en 2022, eh bien, c'est tout simplement à un moment donné de changer de paradigme, euh, Ce n'est pas ce qui a forcément toujours existé qui continuera d'exister demain. Et du coup, il faut casser les codes du business model le plus courant et comprendre que si tu veux vivre de ce métier passion, à l'avenir et eh bien il va falloir euh, être capable de créer ton propre business sur mesure et au-delà euh, évidemment du coup bah, d'enseigner le yoga d'acquérir aussi ces compétences business qui vont te permettre justement de euh, créer ton propre business model à toi alors l'avantage aussi hein, en plus quand on crée son propre business model c'est qu'on peut euh, créer ce business model en fonction de ses objectifs de vie vie donc ça je tiens vraiment à le rajouter parce que l'idée c'est pas juste de courir après un business model rentable et qui va te permettre d'exploser ton plafond de verre mais c'est aussi pourquoi pas en profiter pour créer ce business model en fonction de tes objectifs de vie donc en fonction de là où tu veux aller de ton style de vie de tes priorités de ton énergie etc en tout cas de mettre tout ça dans la balance pour venir packager ton offre, tes offres, tes, tes connaissances euh, d'une manière en fait où tu vas pouvoir travailler peut-être moins mais mieux d'une manière plus rentable euh, tout en euh, inspirant, en incarnant aussi euh, voilà, t -t ta vision, euh, ta vision de, de ta vie à toi, comment tu as envie de vivre. Et c'est ça en fait moi que j'appelle être entrepreneur, que j'appelle être yogi preneur euh, et c'est la différence avec euh, être indépendant hein, qui, est, qui est un statut en fait être un, un, être entrepreneur c'est être capable de créer un concept, de créer un business qui te fait vivre mais qui peut aussi euh, tourner sans toi et en tout cas qui ne t'oblige pas à échanger systématiquement ta personne et ton temps. Euh, contre de l'argent. Donc, c'est ça être entrepreneur, c'est être capable de créer ce concept, euh, de créer ce business-là qui, euh, qui va te permettre donc de, de vivre et qui va pouvoir tourner sans toi. Donc, l'idée, c'est vraiment de sortir de cette prestation de service, que tu ne sois plus toi, ta personne et ton temps, la monnaie d'échange entre guillemets euh, de ton travail. Donc, bah, par exemple, évidemment, euh, si tu me suis, tu sais que je t'invite à développer un business de yoga en ligne. Mais je t'invite pas à développer des cours Zoom en ligne. Je t'invite à euh, créer, par exemple, des programmes, programmes à l'intérieur desquels on va pouvoir retrouver des choses pré-enregistrées à l'intérieur desquels on va euh, bah, amener notre client euh, étape par étape sur un chemin, euh, le faire passer par un, un protocole, une transformation, et évidemment qu'on va intervenir, euh, qu'on va venir tutorer ce programme ou cette transformation, qu'on va être là, mais on sera pas tout le temps là, en fait. C'est ça la différence, cest peut-être qu'on va faire euh, intervenir pour un ou deux lives de yoga dans ce programme, par mois, par semaine, enfin voilà, on va pouvoir euh, jauger, mais en fait, il y aura aussi euh, plein d'autres choses à côté dans ce programme qui nécessitent pas en permanence et en temps réel ta présence et ton temps. Alors évidemment, créer un programme, ça se fait pas tout seul. Hein, C'est pas passif. Euh, évidemment, il faut le créer, il faut le créer une fois et puis peut-être deux et puis l'améliorer constamment. Mais malgré tout. Euh, voilà, une fois que les vidéos sont créées, une fois que l'arborescence est créée, une fois qu'il y a des workbooks de créés, des audios, des choses comme ça, eh bien, tu peux vendre ce programme à un nombre illimité de personnes, de jour comme de nuit. Donc là, pour le coup, les 24 heures euh, rentrent bien en jeu. Que tu sois, euh, voilà, en train de te promener, en train de t'occuper de tes enfants en vacances ou quoi, tu peux continuer à faire rentrer des nouvelles personnes dans ton programme, et tout ça peut-être en ne donnant qu'un ou deux cours live par semaine. Donc voilà l'exemple, euh, un exemple de casser les codes du business model des cours de yoga pour aller vers la création d'un concept ou d'un business qui va te faire vivre et qui peut aussi euh, tourner sans toi. Je pourrais donner également l'exemple d'un membership. Alors membership de base, quand on parle membership, on pourrait croire que c'est juste un forfait... Euh, mensuel, euh, évidemment l'idée euh, n'est pas euh, voilà, de donner plein 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 de cours de yoga avec un forfait mensuel l'idée non, c'est de, de pareil de la même manière de créer un, un membership donc effectivement avec un tarif euh, mensuel, pourquoi pas aussi trimestriel ou annuel, mais où il se passe une vraie histoire dedans où il y a des, une vraie thématique où il y a euh, là aussi des lives mais d'autres choses en plus du contenu qui arrive tous les mois de manière régulière régulière euh, en dehors de euh, simplement des lives. Donc en, en termes de, de temps de travail, ça peut nécessiter plus de temps euh, qu'un programme qui va être créé une fois, parce que dans un membership, on va venir apporter du contenu mensuel euh, tous les mois. Euh, donc voilà, il y a un petit peu plus de, de création, mais c'est quand même quelque chose qui peut permettre aussi euh, de toucher un nombre illimité de personnes, d'avoir des, euh, des revenus du coup euh, récurrents et aussi qui ne nécessitent pas encore une fois euh, systématiquement cet échange de toi et ton temps à un moment donné, à un horaire donné. Donc, euh, bien évidemment, je ne dis pas hein, qu'il faut plus faire de présentiel, de one-one, de studio, de retraite. Bien au contraire, en fait, il faut le faire encore plus avec le plaisir, choisir voilà, vraiment le, ton studio de prédilection, euh, choisir euh, voilà, une retraite euh, que tu auras vraiment envie de mettre en place sur une thématique qui te tient à cœur, euh, faire les cours en présentiel peut-être sur un festival ou autre parce que euh, ça te fait vraiment euh, pleinement euh, kiffer <rire> Euh, donc voilà, et puis aussi, bah, ne serait-ce que euh, au début, pour euh, voilà, pour t'entraîner, pour trouver ton style, etc. Donc euh, l'idée, c'est pas de ne pas saisir des opportunités, c'est pas de se couper du présentiel. Bien au contraire, je dis souvent de savoir mettre le curseur en fonction justement aussi de ce qui te correspond, à tes objectifs de vie, mais seul, ça suffira pas si euh, tu veux euh, et, et ça suffira de moins en moins vu le développement et, euh, et, le, et le, comme le marché se développe alors l'avantage qu'on a c'est qu'il y a aussi de plus en plus de demandes de la part des gens euh, sur le yoga donc euh, tant mieux mais quoi qu'il en soit, si à un moment donné tu développes pas toi-même, euh, voilà, tu as ton propre concept, ton propre système et que tu restes sur le business model le plus courant des cours de yoga, eh bien, c'est normal que tu vas arriver à un plafond de verre, voire même que tu vas mettre beaucoup de temps avant d'arriver à ce plafond de verre. Et donc c'est pour ça qu'en marge et hein, à côté, je te préconise le plus rapidement possible eh bien de développer ton propre business model, ton propre concept. Et notamment avec les opportunités euh, du web aujourd'hui, c'est plus facile justement de venir casser ces codes euh, du, euh, du métier de prof de yoga, sous-entendu euh, le format euh, des cours de yoga uniquement, si tu veux en tout cas... « Vraiment euh, vivre de ta passion, en vivre pleinement, voire même développer du coup un business euh, rentable et durable ?» Je te rappelle donc que si tu veux aller plus loin sur ce sujet, tu peux télécharger la roadmap pour développer ton business de yoga en ligne en 2022, euh, dans laquelle tu retrouveras les étapes clés et les erreurs à ne pas faire. Le lien est directement euh, en, dans les, les notes de cet épisode ou dans ma bio euh, sur Instagram, arrobasyougibiscoaching ou mon site www.yougibiscoaching.com Je serais curieuse et ça me ferait super plaisir que tu partages cet épisode dans tes stories pour me dire voilà ce que tu en as pensé si tu es prête à changer de paradigme et à effectuer le changement pour vivre de ton métier passion de ton métier vocation pour vivre du yoga j'adore voilà voir tes petits partages en story tu peux aussi noter le podcast sur Apple Podcast et me laisser un avis et on peut aussi maintenant noter le podcast sur Spotify donc ben, je te remercie euh, de m'aider à soutenir et à faire connaître le podcast grâce à, à ces petites notes sur les différentes plateformes, mais aussi euh, grâce à tes messages, parce que ce qui m'intéresse surtout derrière ça, c'est de savoir si euh, ce que je te raconte, ça t'est utile et ça te permet euh, d'aller de l'avant pour développer ton activité de yoga, puisque je suis là pour ça et pour t'accompagner sur ce chemin. Yogi Biz Podcast, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye